0: Kompetenz, Exzellenz, Durchführung überzeugen. Der Podcast für alle, die im Unternehmen mehr als Durchschnitt wollen. Sie sind Unternehmerin, Sie sind Geschäftsführer, Sie sind Abteilungsleiterin, Sie sind ein Mitarbeiter, der im Unternehmen etwas bewegen will. Dann hoffe ich, dass ich Sie mit meinen Gedanken inspirieren kann, die hervorragende Führung zur Spitzenleistung Ihrer Organisation im Wettbewerb führt. KPIs – Wie wird Ihr Unternehmen ausgerichtet? Herzlich Willkommen zur neuen Podcast-Folge – KPIs, also Key Performance Indikatoren oder zu Deutsch Schlüsselkennzahlen, werden sehr häufig und sehr breit zur Unternehmenssteuerung verwendet. Wenn man genauer nachdenkt, sind KPIs eigentlich Bewertungsmaßstäbe für die Geschäftsaktivitäten. Damit wird es auch sehr logisch, dass die Bewertungsmaßstäbe, die Sie anlegen, auch eine Auswirkung auf das Unternehmen hat. Also KPIs haben ganz viel mit Ausrichtung zu tun. In dieser Folge des Podcasts werde ich Ihnen vier Grundausrichtungen vorstellen. Ich werde Ihnen darstellen, wie das Ganze mit Public Value, also der Gemeinwohlorientierung, zu tun hat und letztlich, wie das auf die eigene Abteilung oder das eigene Team übertragen werden kann. Die erste Grundausrichtung eines Unternehmens ist nach der sogenannten Shareholder Value. Also was ist der Wert des Unternehmens für die Anteilseigner? Da fallen uns als KPI natürlich gleich mal der Profit, also das EBIT ein als eine Kerngröße, also wird Gewinn erwirtschaftet und damit zusammenhängt auch äh, der Cashflow. Das ist natürlich auch sehr klug, das zu messen und zu prüfen, weil ohne Cashflow heißt es einfach, dass man in Konkurs geht. Das will man natürlich nicht. Viele Unternehmen schauen gar nicht so auf das EBIT und auf den Gewinn, sondern sehr viel mehr auf den Umsatz. Ist das klug? Aus meiner Sicht nur dann, wenn der Umsatz in einer direkten Proportionalität zum EBIT steht. Wenn Sie aber zum Beispiel ein Produkt haben, wo Sie sehr große Gewinne machen, ist es ja vielleicht sinnvoll, mit diesem Produkt den Umsatz zu generieren, auch wenn er vielleicht etwas geringer ist. Oder im Projektgeschäft sind ja oft die Unterschiede von einem Projekt zum anderen, wie viel Gewinn man anzielen kann, sehr, sehr groß. Also ist Umsatz wirklich die entscheidende Steuergröße, die ja bei jedem Unternehmen immer als erstes genannt wird? Oder ist es viel besser, sich auf die Profitabilität und auf das Ergebnis äh, zu konzentrieren? Was vielleicht eher dann in die Zukunft ausgerichtet ist, der Auftragseingang, weil damit ist ja bestimmt, ob die Auslastung in Zukunft gegeben ist. Aber auch hier wieder die Frage, möchten Sie einen möglichst hohen Auftragseingang? Oder soll dieser möglichst profitabel sein? In ganz, ganz vielen Vorgaben für Vertriebsziele ist immer nur der Auftragseingang im Sinne Umsatz definiert, nicht die Profitabilität des Auftragseingangs. Aber damit haben wir vielleicht drei, vier wesentliche Kennzahlen. Äh, EBIT-Ergebnis, Cashflow, Umsatz, Auftragseingang. Aber natürlich gibt es im Sinne Shareholder-Value noch viele andere Kenngrößen wie Working Capital, die Investitionsquote, die Quote für Forschung und Entwicklung, ja diese ganzen typischen Finanzkennzahlen. Aber Sie merken eigentlich hier vielleicht schon, wo auch die Gefahr bei der Shareholder-Value ist. Es ist eine sehr eindimensionale Sicht. Es ist ja auch nur eine quantitative Sicht. Obwohl, wenn wir von einem Bewertungsschema ausgehen, da irgendwas nicht ganz stimmig ist. Denn wenn jemand ein Unternehmen besitzt, ob das ein Privatperson ist, familiengeführtes Unternehmen, eine Private Equity oder auch der Aktienmarkt, dann wollen sie ja wissen, was ist der Unternehmenswert. Und da geht es auch darum, was das Unternehmen in Zukunft erwirtschaften wird. Deshalb ist ja eine relativ einfache Unternehmensbewertung eine mittelfristige Perspektive. Man nimmt das EBIT oder EBITDA, das Ergebnis, und multipliziert es mit dem Faktor. Ja, wenn der Faktor eine, eine 7 oder 8 ist, sieht man die Zukunftsaussichten eher pessimistisch. Wenn der Faktor eher eine 12 oder gar eine 15 ist, na, dann sind da wohl sehr große Chancen da. Das heißt, der Unternehmenswert wird an für sich schon mittelfristig äh, betrachtet, vielleicht für einen Zeitraum von, von drei bis vielleicht acht Jahren, wenn die ersten Werte, die ich Ihnen genannt habe, ja häufig auf das Jahr, vielleicht nur auf das Quartal oder gar nur auf den Monat fokussiert werden. Also hier ist schon die Frage, wenn man von Shareholder-Value spricht, was sind die richtigen KPIs? Nur die aktuellen Finanzzahlen, wie es häufig gemacht wird, oder vielleicht auch eher zukunftsorientierte Zahlen, also die Forecasts zu diesen Finanzzahlen. Aber wichtig ist, wenn man die Shareholder Value macht, ist es einfach eine, bleibt es bei dieser sehr einseitigen Sicht häufig nur quantitativ. Qualitätsfaktoren spielen weniger eine Rolle. Die nächste Ausrichtung wäre dann die sogenannte Stakeholder Value, also wo alle Interessensgruppen mit eingebunden werden. Ja, eine wichtige Interessensgruppe sind natürlich die Mitarbeitenden. Also was ist der Unternehmenswert für die Mitarbeitenden? Das wird häufig gemessen über Fluktuationsrate, über Krankheitsraten, über Überstunden. Kann man machen, ist vielleicht auch nicht falsch, aber wirklich clever erscheint mir das nicht, weil ich kann nicht nur von einem Krankheitsrate daraus gleich ableiten, ob das Unternehmen gut ist für die Mitarbeitenden oder nicht. Aber ich kann natürlich eine Mitarbeiterumfrage machen. Ich kann mal nachschauen, was Mitarbeitenden Kunono über das Unternehmen sagen. Also da gibt es ganze Reihe an Kennzeichen, äh, Kenngrößen, wo ich prüfen kann, was ist der Wert des Unternehmens für die Interessensgruppe Mitarbeitenden. Weitere wichtige Interessensgruppe sind ja die Lieferanten, die genauso zur Wertschöpfung beitragen wie die Mitarbeitende. Und da ist natürlich auch wieder die Frage, was ist der Wert des Unternehmens für meine Lieferanten? Helfe ich meinen Lieferanten bei der eigenen Entwicklung? Stehen meine Lieferanten auch in der Krise äh, zu mir als Kunden? Ja? Corona ist tatsächlich ein Beispiel. Natürlich gibt es Branchen, die da klassisch ein anderes Image haben. Fragen Sie doch mal irgendeinen Lieferanten im Food-Bereich zu den großen äh, Supermarktketten, wie da das Verhältnis ist, ob die Lieferanten ihren Kunden als Bereicherung empfinden. Ja? Im Automobilbereich hat da ja auch ein gewisses äh, Image, das sich vielleicht gerade verändert. Auch hier kann man doch mal einen Lieferanten auch befragen, kann Kenngrößen ableiten. Nicht nur, wie gut ist der Lieferant für mich, sondern wie gut bin ich als Unternehmen für den Lieferanten. Zwei große Interessensgruppen, Lieferanten, Mitarbeitende, aber ich habe andere Geschäftspartner, ich habe Anlieger um Work oder meinen Standort herum. Es gibt auch sehr, sehr viele Interessensgruppen, vielleicht sind es Schulen oder Ähnliches. Das kann natürlich schon sehr vielschichtig warten. Und wenn sich ein Unternehmen an dieser Stakeholder-Value sehr stark ausrichtet, läuft das Unternehmen natürlich sehr schnell auch der Gefahr, dass diese ganzen Erwartungen einfach nicht mehr erfüllt werden können. Eine ganz wichtige Interessensgruppe haben wir gerade außen vor gelassen. Das sind meine Kunden. Und damit wäre eine andere Ausrichtung des Unternehmens auf diese Customer-Value. Das ist natürlich was, wo viele Unternehmen in den Vordergrund stellen und sagen, Kundenzufriedenheit ist für mich alles. Ja, und der Kundenzufriedenheit kann man messen über Umfragen, über Kundenbindung, äh, über die Langfristigkeit der Kundenbeziehung und ähnliches, was dann auch über Kundenzufriedenheit hinausgeht. Ne? Und das deutsche Wort Kundenerlebnis, im Englischen oft mit Customer Experience, also wie erlebt mein Kunde unser Unternehmen? Oder was mir auch sehr gut gefällt, wie empfindet der Kunde die Reise mit dem Unternehmen, das ist dann die, die Customer Journey. Das ist sicherlich nichts Schlechtes, weil letztlich lädt das Unternehmen von den Kunden, aber die Gefahr ist natürlich, dass die Kundenperspektive völlig überhöht wird. Das kann auch manchmal schlichtweg im Widerspruch zu unternehmerischen Erfolgsfaktoren sein, also in anderen Worten ist es schon sehr leicht einen Kunden sehr zufriedenstellen, wenn man alles tut, was der Kunde möchte, aber damit keinen Gewinn mehr erzielt oder das Unternehmen dann auch in, in Schwierigkeiten kommt. Also da muss man schon aufpassen, dass der unternehmerische Erfolg und die Kundenperspektive, die Kundenzufriedenheit in, in einer guten Balance ist, andere Stakeholder dort mit auch berücksichtigt werden, denn das ist auch immer noch die Gefahr, wenn man sich nur nach dem Kunden ausrichtet, dass die Wirkung auf andere Stakeholder, auf andere Interessensgruppen vernachlässigt wird. Die Geschäftsaktivitäten des Unternehmens wirken sich natürlich auch auf die Gesellschaft aus. Ja, das ist dann das, was wir unter Corporate Social Responsibility verstehen. Hier möchte ich mal mit einem Gedanken anfangen, der vielleicht etwas ungewöhnlich ist, aber ein gutes Unternehmen wird sicherlich darauf achten, dass die Lieferanten und die Lieferkette gut funktioniert und die Lieferanten auch ja, Spaß haben, mir als Unternehmen zuzuliefern. Wenn Sie einmal überlegen, Sie sind Obstbauer und verkaufen Äpfel. Diese Äpfel können Sie nur verkaufen, wenn die Blüten befruchtet werden. Das machen Bienen für Sie. Dieses kleine Beispiel zeigt, dass ein ganz, sehr, ein ganz wichtiger Lieferant oder Servicedienstleister äh, die Umwelt sein kann. Sie liefert uns Rohstoffe, sie liefert uns Energie, ganz, ganz viel, sodass es vielleicht durchaus klug sein kann, dass man sich überlegt, wie meine Aktivitäten sich auf den Lieferanten Umwelt auswirken. Es kann auch schon ganz schnöde deshalb sinnvoll sein, weil immer mehr Kapitalgeber natürlich darauf achten, wie die Firma, die sie finanzieren, sich auf die Umwelt auswirken. Stichwort EU-Taxonomie, wo die Europäische Union das auch messbar und quantifizierbar machen möchte. Ganz großes Thema im Umweltschutz ist natürlich das Thema Klima, CO2-Ausstoß äh, von, von unserem Produktionsprozess, von unserer Energie. Das kann man messen, da kann man KPI definieren, indem man seinen eigenen CO2-Fußabdruck misst. Die Auswirkungen auf die Gesellschaft geht natürlich auch weiter Richtung Menschenrechte, Richtung anderer Umweltschäden. Und das ist ja auch was das Lieferketten-Sorgfaltsgesetz möchte, dass man sich als Unternehmen auch überlegt, ob die Auswirkungen in die Gesellschaft auch auf allen Ebenen der Lieferkette sinnvoll bleibt. Das wird immer mehr auch geprüft und gemessen worden, wie sich ein Unternehmen dahingehend ausrichtet. Was ist wiederum die Gefahr? In der Regel ist das ja nicht das Kerngeschäft vom Unternehmen und wenn man sehr stark sich auf diese Auswirkungen in die Gesellschaft fokussiert, dann kann schon mal passieren, dass man sein eigentliches Kerngeschäft vergisst. Es kann dann auch passieren, dass man dann nur noch Alibi-Funktionen macht, also irgendwas wie Dinge, von denen man selber nicht überzeugt ist, aber die erstmal ganz gut wirken, aber der Gesellschaft, der Umwelt nicht wirklich was bringt. Das im Bereich Greenwashing. Also hier muss man aufpassen, dass man nicht in diese Fall, das waren jetzt vier Ausrichtungen, wie man sein Unternehmen ausrichten kann auf die Shareholder-Value, auf die Stakeholder value auf die, die Customer-Value oder auf die Corporate Social Responsibility. Der St. Gallner Public-Value-Forscher Timo Meinhardt hat sich damit beschäftigt. Er ist Psychologe und Betriebswirtschaftler, hat heute den Lehrstuhl für Wirtschaftspsychologie und Führung an der Privaten Handelshochschule Leipzig. Gemeinwohl gelingt dann, wenn diese vier Ausrichtungen berücksichtigt werden und gut gegeneinander ausgewogen werden. Genau dann kann Gemeinwohl gelingen. Aus meiner Sicht ist ein Gedanke ganz, ganz wichtig. Gemeinwohl, Public Value ist kein Gegeneinander, sondern es ist ein Miteinander. Wir Unternehmen leben von der Gemeinschaft. Wir können nicht ohne unsere Umwelt, wir können nicht ohne die Erde, wir können nicht ohne die Bevölkerung, die um unser Unternehmen herum lebt. Aber diese Gemeinschaft kann auch nicht ohne die Unternehmen. Also das ist einfach ein Miteinander. Und wenn man das sich durchdenkt, dann sind diese vier Ausrichtungen gut gegeneinander abgewogen, gut berücksichtigt. Vielleicht ein guter Schritt, dass man auch das Thema Gemeinwohl im Vordergrund haben. Vielleicht sind Sie eine Abteilungsleiterin, die sich das alles angehört hat und sagt, klingt ja gut, was hat es mit mir zu tun? Oder Sie sind ein Teamleiter, der sagt, mein Einfluss darauf ist ja wirklich äh, begrenzt. Eine Projektleiterin sagt, ich mache mein Projekt, das muss reichen. Vielleicht können Sie aber den einen oder anderen Gedanken mitnehmen. Nach was wird die Leistung Ihres Bereiches bewertet? Und wie können Sie verstehen, dass diese Bewertung dann auch Auswirkungen hat, wie sich dieser Bereich ausrichtet? Ja, ein kleines Beispiel, Sie sind Abteilungsleiter, Abteilungsleiterin und haben eine Kostenstellenvorgabe. Also Sie haben eine eigene Kostenstelle, die ein bestimmtes Ergebnis bringen muss. Wenn Sie auf dieses Kostenstellergebnis alles ausrichten und das die Bewertung ist, wo Sie auch vielleicht den Jahresbonus daraus ableiten, dann wird sich diese Abteilung, dieses Team, dieses Projekt in Art und Weise auch verhalten. Das kann im Widerspruch zum Gesamtergebnis des Unternehmens sein. Also kleines Beispiel, Sie sind Abteilungsleiterin von einem Ingenieursteam und liefern Ihrem Abteilungsleiter Kollegen, der das Gesamtprojekt macht, die Ingenieursleistung zu. Ihr Kostenstellenergebnis rechnet sich daraus, wie viele Produktivstunden Ingenieursleistung Sie verbuchen können, also an das Projekt verkaufen können. In dem Fall haben Sie nicht unbedingt Interesse, dass äh, Ihre Ingenieure und Ingenieurinnen wirklich gut arbeiten. Umso schlechter die arbeiten, umso mehr Leistung verkaufen Sie an das Projekt. Umso besser Ihr eigenes Kostenstellenergebnis. Das Projekt wird aber ein negatives Ergebnis erwirtschaften. Also dieses kleine Beispiel zeigt schon, dass es sinnvoll ist zu, zu schauen, ob die KPIs, die Sie in Ihrem Team anwenden, wirklich unternehmerisch gedacht sind. Auch zeigt dieses Beispiel, wenn ich nur auf die Kosten schaue, dass ich vielleicht den Kunden verliere. Weil der Kunde ist ja interessiert, dass er dieses Projektergebnis im Zeitrahmen und mit der notwendigen Qualität bekommt. Also könnte hier diese Kundenorientierung sehr wichtig werden. Was bedeutet das Thema Customer Value für den Bereich, den Sie verantworten? Ich bin kein Freund von dem internen Kunden, weil es gibt keine internen Kunden, sondern es gibt diesen externen Kunden, weil der bezahlt uns. Nichtsdestotrotz ist natürlich der Gedanke nicht schlecht, wenn ich mit meiner Abteilung einem anderen Team etwas liefere, bin ich dann ausgerichtet, dass dieses andere Team wirklich zufrieden ist und das Ganze toll findet. Wenn Sie das Thema Interessensgruppen haben, sobald Sie Mitarbeitende führen, ist ja auch die Frage, was Ihre Führung auf die Mitarbeitenden für Rückwirkungen hat. Haben Sie Ziele, wo Sie auch an einer Mitarbeiterumfrage gemessen werden? Oder werden Sie gemessen, wie Ihre Abteilung zum Umweltschutz beiträgt? Und damit meine ich nicht, dass Sie vielleicht die Abteilung Umweltschutz in Ihrer Firma leiten, sondern dass wirklich jeder dazu Beiträge leisten kann. Sie verstehen auch, was ich heraus möchte. Die ganzen Gedanken, nach was wird ein Unternehmen bewertet, funktioniert auch, nach was wird eine Abteilung, ein Projekt, ein Team bewertet. Und das sollte man sich bewusst machen, weil nach was man bewertet wird, nach dem richtet man sich aus, das wird die Abteilung, das Team verändern. Also meine Einladung dazu, machen Sie sich Gedanken nach was wollen Sie Ihren Erfolg, den Erfolg Ihres Teams bewerten? Wie messen Sie das und wie richten Sie in Konsequenz dann Ihre Aktivitäten darauf auch hinaus? Für Unternehmen ist es dann auch immer sinnvoll, wenn eine unternehmerische Denkweise in allen Bereichen wirken kann und wirken darauf. Das heißt KPIs, Schlüsselzahlen für einzelne Teams, Projekte und so weiter sollten immer so gestaltet sein, dass es im Sinne des Gesamtunternehmens ist. Wer erwartet hat, dass in dieser Podcast-Folge eine Auflistung von ganz vielen KPIs bekommt, den habe ich vermutlich enttäuscht. Mir war wichtig, Ihnen klarzumachen, dass Bewertungsmaßstäbe das Verhalten beeinflussen, das Agieren jeden Bereiches. Vielleicht konnte ich Ihnen keinen wirklich neuen Gedanken mitgeben oder gar eine neue Definition, aber ich hoffe, ich konnte Sie einladen, sich Gedanken zur Ausrichtung zu machen. Das war eine weitere Episode von Kompetenz und Exzellenz durch Führung überzeugen. Mein Name ist Martin Kugelmann und ich freue mich auf Ihre Rückmeldungen und Bewertungen. Für einen weiteren Austausch finden Sie mich auf LinkedIn und Xing. Bis zum nächsten Mal, wenn Sie mehr als durchschnitt wollen.